0: Rasenfunk, Kurzpass. Es wird allerhöchste Zeit, dass im Rasenfunk der frauenfußball mal seinen Platz bekommt. Und deshalb werden wir jetzt auch hier im Kurzpass immer mal wieder auf den deutschen Frauenfußball schauen. Und Da können wir heute nur mit Lottes Erbenen sprechen. Jule und Sven von Lottes Erbenen sind hier. Wenn ihr nicht wisst, was Lottes Erbenen ist, Shame on you. Das ist ein sehr empfehlenswerter Frauenfußball-Podcast. Und ich begrüße sehr herzlich zugeschaltet. Hallo Jule, servus Jule. Ja, hallo Max. Schön, dass du mit dabei bist. Und ich gucke einmal nach links und grüße Sven. Servus Sven, schön, dass Servus du hier bist. Servus Max. Einer sitzt bei mir, eine ist zugeschaltet. Wir wollen heute sprechen über die Lage des deutschen Frauenfußballs. Wir wollen ein bisschen auf die Bundesliga schauen und über die Nationalmannschaft sprechen und generell ein bisschen diejenigen Hörerinnen und Hörer ins Thema reinholen, die den Frauenfußball vielleicht immer nur ein bisschen am Rande mitbekommen. Deswegen lasst uns gleich starten und keine Zeit verlieren. Wir beginnen mit der Bundesliga und wenn ich mir da die Tabelle angucke, Jule, dann sehe ich ganz oben, Nichts, was mich überraschen würde. Der Meister und Pokalsieger, der VfL aus Wolfsburg, führt die Tabelle an mit sieben Siegen aus sieben Spielen, einer Torbilanz von 29 zu 2 und 21 Punkten. Das sieht für mich so aus, als ob alles wieder am Schnürchen laufen würde in Wolfsburg.
1: Ja, so soll es sein. Ja. Ne? Ähm, also, <lacht> ähm. Ja, ganz wie am Schnürchen läuft es nicht. Äh, Wolfsburg hat relativ viele Verletzte, auch prominente Verletzte. Aber ähm, noch ist es so, dass ähm, Wolfsburg im Prinzip alle Spiele gewinnen konnte. Auch wie man sieht, relativ souverän. Also zwei Gegentore sprechen jetzt äh, eine deutliche Sprache. Ja. Ähm, und sie sind halt in der äh, Breite und in der äh, Tiefe ähm, ja, so gut aufgestellt, dass sie immer noch äh, dominieren. Obwohl sie jetzt letztes Jahr auch zwei wichtige Abgänge hatten oder mehrere wichtige Abgänge und ähm, mich freut das ja, wobei ich natürlich jetzt auch schön finde, wenn es ein bisschen spannender bleibt, aber <lacht> wäre. aber.
0: Ja, das würde mich gleich noch interessieren, die Frage, was das, was das eigentlich mit der Liga macht, wenn eine Mannschaft so dominiert. Aber lass mal erst noch um, ein bisschen näher auf Wolfsburg drauf gucken. Du hast gesagt, es gibt einige prominente Verletzte. Die vielleicht prominenteste, das ist jetzt eine ganz frische Meldung, ist Alexandra Popp, jetzt länger ausfallen wird.
1: Ja genau, die hat sich beim letzten Spiel gegen äh, Frankfurt verletzt, ähm, die wird jetzt äh, einige Zeit ausfallen, davor haben sich auch schon Svenja Huth äh, hat sich verletzt, Sarah Dorsum ist verletzt, also als Nationalspielerin Almut Schuld ist ja schon länger verletzt äh, mhm. an der Schulter, also das ähm, ja auch mehrfach durch die Medien ähm, Eva Bajor, die ist eine sehr wichtige Spielerin, ist auch gerade verletzt. Da weiß man auch nicht so 100 wie schlimm es ist. Und ähm, obwohl es jetzt wirklich relativ viele namenhafte Leute sind, die man jetzt auch so kennt aus Funk und Fernsehen, kriegen die es immer noch hin, da irgendwie 3-0 gegen Frankfurt zu gewinnen oder gegen andere Mannschaften.
0: Sven, was macht denn dann den VfL Wolfsburg so viel stärker als alle anderen Mannschaften? Das ist ja, um das jetzt kurz in Relation zu setzen, so als würden beim FC Bayern irgendwie aus der Offensivabteilung die vier wichtigsten Spieler Spielerfällen plus Manuel Neuer.
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine Frage, die ich mir eigentlich auch immer wieder stelle. Ich glaube, beim VfL Wolfsburg bräuchte man eigentlich auch nur Pernel Harder auf den Platz stellen und ah, die würde mh. wahrscheinlich alleine immer noch die Spiele gewinnen. Schon wieder acht Tore nach sieben <lacht> Spieltagen. Das würde wahrscheinlich reichen. Ähm, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ähm, ich glaube aber durchaus, dass es auch am Trainer liegt. Großteils auch an Herrn Kellermann, dem sportlichen Leiter. Okay. Ich glaube, dass man da in Wolfsburg relativ gut aufgestellt ist, ähm, dass man vieles sehr gut abfangen kann. Ich persönlich bin zum Beispiel der Meinung, dass auf den Einzelpositionen die Bayern Frauen im Kader bedeutend von den Individualistinnen, Individualistinnen her äh, sogar ein Ticken besser aufgestellt ist, okay. aber sie bekommen es tatsächlich nicht jede Saison so ähm, aufs Grün eben, äh, wie, der, wie der VfL Wolfsburg. Okay, jetzt haben wir hier
0: natürlich, das muss ich kurz aufklären für alle Hörerinnen und Hörer, die Lottes Erwin eben noch nicht kannten, wir haben hier mit dem Sven jemanden, der dem FC Bayern sehr zugetan ist und wir haben mit Jule jemanden, der dem VfL Wolfsburg oder die dem VfL Wolfsburg sehr zugetan ist, das heißt Jule, ich muss dir jetzt die Möglichkeit geben, darauf einzugehen, stimmt denn das, ist der FC Bayern individuell besser besetzt?
1: Nein, das ist natürlich nicht so. <lacht> aber man muss sagen der FC Bayern ist extrem gut besetzt also auch die haben äh, sehr sehr namhafte Spieler äh, besetzen die also Linda Dahlmann kam jetzt äh, die Saison ähm, hm. gut ist auch und das sind auch jetzt verletzt aber generell haben die schon einen namhaften ich glaube aber dass so die also dass es so ein zwei Leute mehr gibt äh, beim VfL Wolfsburg die dann doch den Unterschied machen also wie Harder, ähm, Mhm. Früher war es ein La Fischer, jetzt scheint Bloodworth irgendwie so ein bisschen da, da reinzuwachsen in diese Rolle einer, einer doch starken Defensive. Also man hat ja auch fast gar nichts zugelassen an Gegentoren. Ich finde, das spricht schon so ein bisschen für sich. Und man scheint als Team, äh, obwohl die Leute ja sehr unterschiedlich sind, gut zu funktionieren. Man hat sehr ehrgeizige Leute offenkundig irgendwie, äh, die auch nach vielen Meistertiteln immer noch Bock haben, äh, zu gewinnen. Ja. Und ähm, ja, also ich glaube, es liegt auch so tatsächlich so ein bisschen am, am Trainer. Man hat da ja jetzt wirklich äh, nach Ralf Keller äh, auch sehr viel Glück mit äh, Stefan Leerch gehabt, das müsste man nicht haben, aber ähm, mhm. das scheint so zu sein.
0: Gibt es denn dann auch was, was den VfL Wolfsburg taktisch auszeichnet im Vergleich jetzt zu anderen
2: Mannschaften in der Liga? Also ich glaube ja. Ähm, also sowohl taktisch als auch, wie gesagt, ähm, von den Einzelspielerin her, das hat Jule natürlich schon auch richtig gesagt, also klar kannst du, also eine Pernil Hader, ne, es muss man lange suchen, bis man jemanden findet wie sie, auch eine Eva Pajor, die auch noch relativ jung ist, mit 22 Jahren, hm. ähm, das sind schon so Spielerinnen, die, die herausstechen, aber ich glaube grundsätzlich, der VfL Wolfsburg schafft es meistens mich spielerisch zu überzeugen, wenn ich sie sehe, mhm. ich muss zugeben, ich sehe der Mannschaft sehr gerne beim Kicken zu, weil es sehr ansehnlicher Offensivfußball ist. Ist ähm, okay, ich, dafür musst du dich nicht schämen. <lacht> und, ich glaube, und ich glaube auch eben, dass ähm, Stefan Lerch es immer wieder schafft, ähm, eine gute Einheit äh, zu formen und taktisch auf dem Platz zu reagieren. Also ich bin jetzt kein Taktik-Nerd, ja? mhm. ähm, die Welt des Tobi Escher ist mir eher fremd, <lacht> aber ähm, ich, das ist für mich so eine Erklärung, Warum sie es halt immer wieder schaffen? Zum einen die spielerische individuelle Klasse, die Teamstärke und zum anderen auch, dass der Trainer in der Lage ist, dann zu reagieren. Man muss allerdings auch sagen, sie geraten relativ, sie geraten relativ selten in Rückstand. Ja, bei zwei Gegentreffern. Also das, das macht es dann. Das passiert bei Bayern halt schon mal öfter und dann braucht man da halt vielleicht auch einen Plan B und ähm, ja. Wolfsburg stößt halt in anderen Spielen an seine Grenzen hm. und das ist dann meistens erst im letzten Drittel der Champions League.
0: Wo ich jetzt auch dann hinkommen wollte, Jule, wenn ich mir angucke, es läuft das Achtelfinale der Champions League der Frauen, die Hinspiele wurden jetzt gespielt, da hat Wolfsburg jetzt auch gegen Twente Enskede souverän mit 6 zu 0 gewonnen. Ich glaube, da kann man davon sprechen, dass das Viertelfinale dann doch in erreichbarer Nähe erscheint. Wo würdest du denn jetzt den VfL im internationalen Vergleich einsortieren? Wer sind da die wichtigsten Konkurrenten und wo steht da Wolfsburg?
1: Also in den letzten äh, Jahren gab es eigentlich nur einen echten, also echten, echten Konkurrenten, das war Olympique Lyon, gegen die haben die eigentlich auch
0: hm.
1: fast immer verloren, das muss man ganz klar leider so sagen ähm, und an denen sind sie auch immer gescheitert, also im Prinzip, so für mich als Fan ist das so, rauscht man immer so durchs, äh, durch die Champions League, in der Regel gewinnt man hoch, ähm, man gewinnt auch manchmal überraschend hoch gegen Gegner, gegen die man die sich das äh, ein bisschen schwieriger vorgestellt hat. Das wird wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr so einfach sein. Aber man hat auch Chelsea irgendwie jahrelang immer relativ hoch besiegt. Also nicht so hoch jetzt, aber zumindest irgendwie relativ Super deutlich. Mhm. Genau. Und da war es dann vielleicht nicht 10-0, aber dann irgendwie so ein 3-0 mal. Und auch Atletico Madrid gegen die hat man gewonnen. Slavia, Prag gegen die hat man gewonnen. Das war also im Prinzip alles kein Problem. Und dann kommt immer Lyon und dann ist es immer... Vorbei. Der Angstgegner. <lacht> Hat ja. Gegen, ja, es ist, äh, also es gibt irgendwie, ähm, und alle anderen Gegner konnte man in der Regel bisher so die letzten paar Jahre schlagen. Denn, bis halt Leon. Also, ich, äh, ist eigentlich die Auslosung fast schon spannender als die Spiele, denn, <lacht> ähm, solange man halt nicht Leon zieht. Ich gehe aber davon aus, dass das die nächsten Jahre doch ein bisschen schwieriger wird. Ähm, gegen englische Mannschaften zum Beispiel zu gewinnen oder auch die spanischen Mannschaften, die sind ja doch, äh, kommen wir schon so ein bisschen ran.
0: Und wie ist das jetzt einzuordnen, Sven? Wenn ich mir anschaue, es gibt eine Mannschaft, die den deutschen Frauenfußball ja nicht nur in dieser Saison dominiert. Also das ist ja jetzt schon seit Jahren so, auch wenn es jetzt gerade besonders deutlich ist. Und bei der haben wir aber den Befund, also gut, es gibt diesen einen Angstgegner, da kommen dann wahrscheinlich verschiedene Effekte zusammen, aber dennoch... Ist es zu erwarten, dass es für diese deutsche Mannschaft dann international auf Dauer eher schwieriger werden wird, obwohl man so gut spielt? Ist dann die Liga, die Bundesliga stehen geblieben in ihrer Entwicklung und wurde von anderen überholt? Haben andere Mannschaften
2: aufgeholt? Wie würdest du das einordnen? Also beim... DFB und bei den Verantwortlichen gibt man sich ja gerne mantramäßig und sagt, dass die Fußball-Frauen-Bundesliga immer noch eigentlich die beste Liga in Europa ist. Und woran Wenn macht man das fest? Welt. Das macht man, glaube ich, durchaus an der Qualität der Spiele fest. Okay. Hm. Ich denke, man hat ein Stück weit recht. Man muss aber aufpassen, dass man sich das nicht beständig ähm, äh, vorbetet und dann irgendwann so, ups, ja. ist ja doch nicht mehr so. Ja. Ne? Also man hat schon auf dem Schirm, dass ähm, in den anderen Ligen in Europa momentan relativ viel passiert, allen voran natürlich in England. Hm. Ich denke aber schon, jetzt ist, sind wir hier in unserer Bubble. Ähm, ja müsste man jetzt mit jemandem reden, der zum Beispiel in einer englischen Bubble sitzt und dann nach draußen auf die äh, Frauen-Bundesliga schaut, wie das dann wäre. Ich glaube aber tatsächlich schon, dass die Frauen-Bundesliga ohne wirklich viele namenhafte, teure, in Anführungszeichen, Spielerinnen ähm, sehr gut daherkommt, was äh, Spiel und Taktik betrifft. Okay. Also man kann zum Beispiel sagen, dass die, die NWSL, also die amerikanische Liga, ist eine sehr unterhaltsame Liga, very entertaining. Aber ähm, halt sehr athletisch, so ein bisschen. sehr so. at, Genau, sehr athletisch, bisschen wie, bisschen wie die Nationalmannschaft. Genau. Ich würde fast sagen, die Taktik fällt fast ein bisschen hinten runter, außer vielleicht bei North Carolina Courage. Ähm, und England ist vielleicht so ein bisschen zwischendrin. Ja. Ähm, die entwickeln sich sehr viel weiter, sehr viel Taktik im Spiel. Ähm, Spiele sind gut anzuschauen. Das Level ist vielleicht noch nicht ganz so hoch, wird aber natürlich durch Aufsteiger wie Manchester United jetzt zum Beispiel natürlich auch nochmal befeuert, weil, weil halt diese Clubs, ähm Geld reinpumpen, um, um Spielerinnen, gute Spielerinnen zu verpflichten, das heißt das Level wird halt automatisch nach oben gezogen mhm. in Deutschland ist es halt eher so, dass man an diese namhaften Weltspielerinnen jetzt nicht so rankommt, also wenn man hört, dass Chelsea eventuell Sam Körper verpflichten möchte was eine mhm. der weltbesten Stürmerin ähm, ist, dann hat wahrscheinlich selbst der FC Bayern und auch der VfL Wolfsburg nicht so die große Chance, also der Glamour fehlt, sagen wir es mal so, der Glamour fehlt der frauen so ein bisschen nach außen hin, aber das möglicherweise eben auch ähm, dem fehlenden Marketing irgendwo geschuldet. Aber rein vom spielerischen und vom taktischen her glaube ich aktuell tatsächlich, dass die ähm, Frauen-Bundesliga ähm, die beste, auf jeden Fall eine der besten Ligen der Welt ist.
0: Okay. Wir wollten ja eigentlich auch länger über die die Bundesliga sprechen, aber Juli, ich habe gehört, du wolltest noch du hast schon Luft geholt, um noch was zu ergänzen. <lacht> Also,
1: na Ich glaube, dass in der Bundesliga das Mittelfeld auch immer noch relativ stark ist. Also mhm. Das sieht man jetzt gegen Wolfsburg nicht so, aber gegen, gegen andere Mannschaften, die sind immer relativ schwer auszurechnen. Wenn Leute, Teams aus dem sehr großen Mittelfeld gegeneinander spielen, ist es mal schwierig zu sagen, wer wer gewinnt da. Und ich glaube, ähm, und die Nationalspielerinnen sind ja auch sehr verteilt auf, auf verschiedenste Teams und so, ähm, ich glaube schon, dass man immer noch relativ stark ist, ähm, aber die, also gerade die englische Liga, Liga hat sich ja nun auch professionalisiert. Das heißt, da sind Rahmenbedingungen äh, geschaffen worden, äh, zwangsweise sozusagen, die es ermöglichen, dass alle halt äh, viel trainieren können und so weiter und so fort. Und das ist in der Bundesliga natürlich nicht überall gegeben. Das hat natürlich in Wolfsburg gegeben logischerweise und äh, wahrscheinlich auch in München. Und dann mhm. fängt es aber auch schon an, schwierig zu werden, das heißt, die Leute sind nicht alle Vollprofis, die können nicht alle irgendwie ähm, immer dann trainieren, wann sie wollen und das ähm, wird natürlich dann schwierig aufzufangen, wenn das andere äh, schon machen. Also so merkt man es ja auch so ein bisschen Wolfsburg, die sind ja die sind ja nicht nur besser, sondern die haben natürlich auch nur, haben gute Bedingungen einfach.
0: Ja, kannst du noch mal kurz für alle Hörerinnen und Hörer, die das nicht mitbekommen haben, erklären, was sich da in England getan hat? Also wenn ich das noch richtig im Kopf habe, ist es ja so, dass jetzt jede Profimannschaft eine Frauenfußballabteilung unterhält, sogar Manchester United ist dann mal nachgezogen und jetzt auch aufgestiegen und der Verband legt da Wert drauf, den Frauenfußball jetzt nach vorne zu bringen.
1: Ja, jetzt so ganz im Kopf habe ich es leider nicht, aber ähm, also die die Quintessenz war sozusagen, dass man ähm, bestimmte Strukturen schaffen muss, also es muss glaube ich so eine bestimmte Zeit trainiert sein, mhm. also zum Trainieren da sein, das ist jetzt nicht mehr dem Einzelnen so überlassen und diese Strukturvoraussetzungen haben natürlich dazu geführt, dass nur bestimmte Vereine sich das leisten können, das sind natürlich hauptsächlich Vereine, die sowieso ähm, im Herrenbereich sozusagen mhm. funktionieren. Also mein es, Sven kann vielleicht auch noch ein bisschen mehr sagen, ich glaube, das ist ein bisschen tiefer
2: drin. Ja, also es sind, mussten tatsächlich ein paar kleinere Vereine ähm, den Weg nach unten antreten, ähm, weil sie einfach gesagt haben, sie können diese ähm, Anforderungen der Liga nicht stemmen, finanziell. Mhm. Die haben ihr Bestes getan und mussten halt den Weg nach unten antreten und ähm, das ist halt, ja, finde ich, negative Verdrängung. Die Liga sieht das natürlich anders. Ähm, Klar. Sie, sie möchte das Ganze komplett professionalisieren, ähm, wie die Jule schon sagte. Ähm, es müssen eine bestimmte Anzahl an Staff da sein. Es, es müssen eine bestimmte Anzahl an Trainingseinheiten pro Woche absolviert werden und so weiter und so fort. Und das ist zum Beispiel eben auch in der Vor- und Bundesliga eben nicht der Fall. Also mhm. du hast wirklich nur Bayern, Wolfsburg und dann wird es hinten raus schon echt eng.
0: Verrückt, das baut uns jetzt aber die goldene Brücke, jetzt dann doch wieder zurück auf die Frauenfußball-Bundesliga zu kommen, denn wenn du sagst, Wolfsburg und Bayern, da hat man das, dahinter wird es eng, dann stelle ich die Frage, wie kann es denn dann sein, Sven, dass auf Platz zwei die TSG aus Hoffenheim liegt und überhaupt hatte ich die TSG aus Hoffenheim bisher im Frauenfußball noch nicht als so dominierende Kraft wahrgenommen, die bisher mit sechs
2: Siegen aus sieben Spielen ja völlig souverän durch diese bisherige Saison gleitet. Ich habe jetzt nicht alles des vergangenen Saisons der TSG auf dem Schirm, aber ich würde behaupten, das ist vermutlich der beste Saisonstart seit dem Aufstieg in die erste V-Bundesliga. Das Bemerkenswerte daran ist tatsächlich, dass die TSG im Gegensatz zu sehr, sehr vielen anderen Vereinen in der ersten V-Bundesliga sich die Spieler selber aus. Ähm, den Jugendmannschaften beziehungsweise der zweiten Mannschaft zieht. Mhm. Also da spielen keine, ja doch gut, Nicole Biller ähm, könnte man jetzt als 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 Star bezeichnen, der ähm, im Ausland ja, für die Nationalmannschaft, also mhm. Österreich spielt, aber ansonsten wird da extrem viel mit Nachwuchs gearbeitet. Extrem junges Team, also keine Auch. einzige Spielerin, die jenseits der 29 ist. 29 ist die älteste, das ist Leonie Pankratz. Pankratz genau. Und ähm, der Trainer ist halt äh, Jürgen Ehrmann, der ist halt auch schon seit über zehn Jahren da. Ähm, in den letzten Jahren hat man immer mal so ein Hoch und Tief gehabt. Man war immer ein gutes Mittelfeldteam, man hat mal ein bisschen oben rangeschnuppert. Ähm, es war nie so, dass man in Abstiegsnot äh, war. Hm. Und ähm, klar, also man hat halt meine Saison, da funktioniert vieles nicht mit Spielerinnen. Dieses Jahr hat man vermutlich das Glück, dass halt einfach sehr viel passt. Man von Verletzungen verschont ist. Hm. Ich glaube, man hat vier Spielerinnen aus der zweiten Mannschaft eingebaut, beziehungsweise aus dem Jugendbereich. Das heißt, man, man hält auch das, die Mannschaft und das Team beisammen, was im Formfußball schon auch relativ selten ist. Da ist die okay. Fluktuation an, an Spielerinnen doch auch schon bedeutend höher, als es jetzt zum Beispiel bei den Herren ist. Und das führt dann zu so einer überraschenden
0: Platzierung. Juli, wie würdest du denn die Chancen der TSG einschätzen, sich da zu etablieren? Also es scheint ja jetzt so ein bisschen, zumindest jetzt, ich meine, wir haben jetzt den siebten Spieltag. Wir müssen aber auch sagen, in Frauenfußball sprechen wir gerade von zwölf Mannschaften, die in einer Liga spielen. Also da ist der siebte Spieltag noch ein bisschen mehr, als wenn wir jetzt von 34 Spieltagen sprechen. Siehst du da die Möglichkeit für Hoffenheim tatsächlich, sich den zweiten Platz zu ergattern, der ja wichtig ist, weil das der letzte Platz ist, der noch zur internationalen Teilnahme berechtigt.
1: Ähm, ja, jein. Also das ähm, es gab in den letzten Jahren immer schon mal wieder Mannschaften, die es äh, lange Zeit geschafft haben, weit vorne zu sein. Also vor zwei Jahren war das Freiburg, ähm, ein paar Jahre davor war es dann die Turbine aus Potsdam und ähm, das ist dann oft so, dass die dann halt in der Rückrunde so ein bisschen schwächeln und dann vielleicht doch mal das ein oder andere Spiel verlieren. Und ähm, von da, wenn ich jetzt, äh, würde ich jetzt nicht so ganz euphorisch sein anstelle äh, an der TSG, aber ich finde das toll, wie es man, ich meine, man muss auch sagen, dieses Konzept da hauptsächlich Jugendspieler zu haben, das ist schon sehr konsequent durchgezogen. Also das hat man sonst selten. Ähm, ich finde, die spielen auch total gut, also die spielen sehr flüssig irgendwie, das kommt wahrscheinlich davon, dass sie auch äh, gut zueinander passen, mhm. weil ich hatte auch der Trainer, meine ich, in einem Interview gesagt, dass er auch versucht, viel zu rotieren, damit jeder mal so ein bisschen spielen darf irgendwie und dann die Motivation oben ist, also er versucht dann irgendwie auch dieses Teamgefüge da irgendwie zu beizubehalten, das klappt wahrscheinlich besser, wenn man, wenn man immer nur Nachwuchsspieler holt und äh, mal ab und zu einsetzt, anstatt irgendwie große Stars, also die haben in den letzten Jahren, sind die immer so ein bisschen weiter hochgekommen, irgendwie so vielleicht ein, zwei Plätze und jetzt sind sie halt mehr dran. Ähm, ich kann mir aber persönlich, also ich kann es mir vorstellen, aber ich glaube es wird schwierig äh, ähm, das so durchzuziehen, weil um auf Platz zwei zu sein, muss man eigentlich so gut wie alle Spiele immer noch äh, gewinnen.
2: Man hat allerdings die Bayern schon geschlagen.
1: Eben. Man hat schon mal die Bayern geschlagen und die Bayern haben noch nicht gegen Wolfsburg gespielt, muss man jetzt dazu sagen. Die äh, ähm, Hoffenheimerin, das war der eine, die eine Niederlage, Durchaus schon. Also, ich glaube, dass sie auf jeden Fall zur Winterhalbzeit vorne bleiben. Ob sie es jetzt auch in der Rückrunde schaffen, da das durchzuhalten, das ist jetzt eine...
0: Hm.
1: eine ich würde es mir wünschen. Ich fände es toll, wenn da mal eine andere Mannschaft wäre. Aber ähm,
0: Das Konzept ja, ist halt schauen. wirklich interessant. Einfach mit jungen Spielerinnen, mit viel aus dem eigenen Nachwuchs, da kann man richtig was reißen. Und da kann sich Hoffenheim halt im Frauenfußball auch sicher einen Standortvorteil erspielen, wenn man... Einfach regional guckt, was es da sonst noch so gibt. Ich könnte mir vorstellen, das ist jetzt einfach nur meine meine Einschätzung, die von ein bisschen weiter weg kommt als, äh, als eure, dass dass das auf Dauer hin ein sehr gutes Konzept sein könnte, denn da gibt es in diesem Südwesten Deutschlands, gibt es Freiburg und Frankfurt, das sind so die nächsten beiden. Oder wen habe ich, auf wen deutest du? Äh, Sand. Vergessen. Ach, Sand natürlich. Okay, über, dann reden wir jetzt über den SC Sand, denn dazu, das, dazu habe ich Fragen. Die haben aktuell es geschafft, drei Siege zu holen, einen Unentschieden, drei Niederlagen, haben eine sensationelle Tordifferenz, Sven, von acht zu neun Toren. Und als jemand, der zumindest in der letzten Saison ein Tippspiel der Frauen-Bundesliga äh, absolviert hat, weiß ich, dass das keine Neuigkeit ist, dass Sand wenig Tore zieht. Also ich habe da sehr häufig 1 zu 0 getippt und ich habe relativ gut in diesem Tippspiel abgeschnitten. Das sieht für mich ehrlich gesagt nicht so aus, als könnte man dem Standort Hoffenheim da Spielerinnen wegnehmen. Wie kommst du darauf?
2: Ähm, ja, also, äh, geografisch natürlich. Okay. Ähm. Deswegen hatte ich eigentlich aber, dass du mich jetzt fragst, wo liegt Sand? Ja, das habe ich mir jetzt damit dann schon erschlossen, irgendwo da unten. Es ist ähm, tatsächlich so, dass also Sand ein, ein, ein Stadtteil sozusagen ist, einer Kleinstadt an der französischen Grenze okay. äh, nahe Straßburg. So kann man das eventuell geografisch so ein bisschen einordnen. Mhm. Ähm, das heißt, wenn das so Sand, Freiburg und äh, Hoffenheim gegeneinander spielen, dann hat man da schon so kleine Derbys äh, mhm. und äh, ja, interessant äh, zieht allerdings interessanterweise viele Spielerinnen an. Äh, dieses Jahr vor allem, glaube ich, aus dem ähm, so osteuropäischen Ausland in der Vergangenheit hat man es auch mit Französinnen versucht, was naheliegend ist. Was wahrsten Sinne des Wortes, ja. sind aber tatsächlich gar nicht mal so viele und so erfolgreich damit gewesen in den letzten Jahren. Ähm, ziehen aber auch junge Spielerinnen und schon auch Spielerinnen aus dem Nachwuchs an. Schaffen es aber witzigerweise auch immer wieder mal so die eine oder andere Nationalspielerin oder äh, kommende Nationalspielerin mhm. an Land zu ziehen und sich so irgendwie über Wasser zu halten. Also was man in Sand macht und auch in Essen, muss man dazu sagen, ist schon ziemlich bemerkenswert, weil es halt tatsächlich Breitensportvereine sind, die, wo das, wo das Frauenteam relativ, eigentlich am höchsten spielt, also die Herren spielen irgendwo, keine Ahnung, Kreisklasse, Bezirksliga, whatever, und, ähm, mit ja, den geringen finanziellen Mitteln, also gerade, wie gesagt, Sand ist halt ein relativ kleiner Standort. Da gibt es jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Sponsoren, die man da an Land ziehen könnte. Mhm. Man baut das Stadion immer mal so ein bisschen peu à peu aus. Es ist mehr oder weniger so ein erweiterter Sportplatz fast ein bisschen. Gegen Bayern waren, glaube ich, 2000, ungefähr 2000 Zuschauer da gegen Bayern München. Hat man 5 zu 0 verloren, hätte man sich auch knapper vorgestellt, nachdem die Bayern äh, Frauen in der letzten Saison nur, in Anführungszeichen, 1 zu 1 gespielt haben. Allerdings also hat man da dann schon die Torhüte und von Sand äh, verpflichtet gehabt. <lacht> <lacht> Und
0: man hat einen Kader mit nur 19 Spielerinnen und wenn ich mir ansehe, Jule, wer hat denn da bisher von diesen acht Toren nach sieben Spieltagen, wer hat da die meisten erzielt, dann sehe ich Franziska Fiebig und die spielt in der Abwehr, die ist erfolgreichste Torschützin des SC Sand mit drei Toren, das riecht für mich nach einer Standardstärke bei Sand, spekuliere ich da richtig.
1: Ähm um, oder das ist eine gute Frage. Ich glaube, du es ist schon richtig, dass die öfter Standard Tour erzielen. Ich habe gar nicht so viele Spiele diesmal von Sand gesehen. Wenn ich jetzt ehrlich bin, also ich finde Sand ist, Sand hat immer so wie viele Teams so ein bisschen ähm ist ein bisschen wankemütig, ne? also vor beim vorletzten Spieltag haben sie noch 3-0 gegen Frankfurt äh, gewonnen, die jetzt eigentlich relativ gut dastanden bis zu dem Zeitpunkt in der Tabelle ja. und ähm, wenn man denkt, du, ja, dann äh, verlieren sie halt im nächsten Spieltag gegen äh, den MSV Duisburg, das ist also mehr so ein Schlüssellicht der Liga, 0-2, äh, also man ist da nicht so richtig, nee, richtig konstant und daher kommen dann auch manchmal solche, solche Ergebnisse, dass man ein bisschen ja. Pech hat.
0: Gut, ich meine, damit steht man ja genau, gerade genau in der Mitte der Liga und es ist ja interessant zu hören, dass quasi ein Breitensportverein sich im Leistungssport, im Frauenfußball halten kann und sicherlich ja auch eine schöne Geschichte. Das baut uns jetzt auch wirklich die perfekte Überleitung, jetzt über einen kleinen unbekannten Verein aus München zu sprechen, den FC Bayern. Die liegen nämlich auf Platz drei und damit schon sechs Punkte hinter Wolfsburg und bevor gleich Sven zu seinem Herzensthema sich in alle Ausführlichkeit ergießen darf... Möchte ich dann aus Gründen <lacht> Jule zuerst das Wort erteilen. Sechs Punkte Rückstand auf Wolfsburg. In der letzten Saison war es viel, viel knapper. Da sah es zwischenzeitlich sogar so aus, als könnte der FC Bayern mal vor Wolfsburg in der Tabelle landen. Das hat sich dann auch hinten raus wieder nivelliert, aber da war es viel, viel enger. Was sind denn die Gründe deiner Sicht nach, dass dafür, dass der FC Bayern in der Saison den Anschluss schon so deutlich verpasst hat, dass man damit rechnen muss, dass das jetzt auch nichts mehr wird?
1: Ähm, ja, zwei Sachen. Einmal das eine, Wolfsburg gewinnt ja immer. Das ist natürlich dann schwierig einzuholen. Letztes Jahr war es, wenn ich mich recht erinnere, auch so, dass ähm, dieses diese Aufholjacht jetzt eher so am Anfang der Rückrunde war, wo dann ähm, Wolfsburg zweimal unentschieden gespielt hat und einmal auch verloren hat gegen äh, München. Und dann war man natürlich auf einmal relativ dicht dran, irgendwie euphorisch und hat dann aber wiederum auch nicht mehr gewonnen, <lacht> regelmäßig. Ähm, also die haben die Münchnerinnen haben jetzt ja einen neuen Trainer, den Jens Scheuer, der war vorher in Freiburg tätig und aus Freiburg hat man auch immer viele Spielerinnen verpflichtet. Also yeah. wie gefühlt ist, Freiburgerinnen haben zumindest das Gefühl, glaube ich, dass die Hälfte der Fre Münchner Mannschaft aus Freiburg stammt. Ähm, dass also man, man bedient sich da viel aus dieser Ecke sozusagen und man hat so das Gefühl, dass also ich habe das Gefühl, das passt noch nicht so richtig äh, ineinander und wenn man wenn man das nicht äh, schnell schafft, da so ein paar Türe zu schießen, dann ist man so ein bisschen ratlos. Die haben ja zweimal verloren, einmal sehr überraschend gegen Leverkusen. Also Leverkusen spielt eigentlich normalerweise gegen den Abstieg und ich meine, die haben jetzt ein paar gute Spiele gemacht, aber normalerweise... Ähm Fälligen sie trotzdem und in München haben sie jetzt doch mal gewonnen. Und dann fiel denen aber irgendwie nichts ein. Die hatten natürlich irgendwie, die waren super dominant und liefen auch permanent an, aber irgendwie haben sie das nicht, nicht gut hinbekommen und irgendwie fehlt dem Ganzen so ein, diese, diese mannschaftliche, Ster also ne, diese Eingespieltheit so ein bisschen habe ich das Gefühl manchmal, dass sie, manchmal haben sie das, wenn es läuft, dann läuft es auch wirklich, dann schießen sie auch mal so ein 5-0. Wenn es nicht läuft, dann dann beißen sich da aber auch fest und dann kommt das manchmal nicht. Und sie haben ja dann auch gegen Hoffenheim verloren und das war eigentlich jetzt auch nicht so, dass, dass, sie jetzt, dass die Hoffenheimerinnen da jetzt fulminant gespielt haben, sondern die haben ja dann ein Eigentor geschossen. Also einmal haben sie es nicht hingekriegt, ein Tor selbst zu schießen, weil sie auch relativ lange da nicht nicht gut vorkamen vor das Tor. Und äh, Hoffenheim hatte auch eine sehr gute Defensenliebe, muss man mhm. dazu sagen. Aber mh, sie haben dann irgendwie, mh, sie haben sich dann auch noch selber, mh, legen sich da manchmal aus den Einsnetz. Und das hatte man auch in der letzten Saison so ein paar Mal, dass die dann irgendwie auch gerne mal selber ins Tor trafen oder so. Weiß nicht, woher das kommt. Sven.
0: Ja, ja, Sven, sag doch mal, der individuell ach so toll besetzte FC Bayern, woran liegt's?
2: Tja, wenn ich das wüsste, ähm, das ist eine gute Frage. Äh, es, es könnte viele verschiedene Ursachen haben. Der Punkt ist der, dass man ja noch nicht mal Ausreden heranziehen könnte, denn ähm, der VfW Wolfsburg besteht aus vielen Nationalspielerinnen, die teilweise eben auch bei der WM jetzt waren. Mhm. Das heißt, die sind auch später zum äh, zur Mannschaft gestoßen, genauso wie bei den Bayern auch. Ähm jetzt hat Wolfs Bayern einen neuen Trainer, äh, im Gegensatz zu Wolfsburg, aber Wolfsburg hat neue Spielerinnen bekommen, die Bayern haben ein paar neue Spielerinnen bekommen, haben ein paar abgegeben. Man war schon selbst unter Tom Wörle, der ja nach zehn Jahren den Verein verlassen hat, Schon nicht immer konstant, die zwei, konstant im Vergleich zu Wolfsburg, das heißt, man hat sie auch immer mal einen Ausrutscher gegen ähm, schwächere Mannschaften äh, geleistet, die hinten drin standen, wo wir dann quasi wieder auch dabei sind, was ich vorhin sagte, Wolfsburg gerät halt selten in Rückstand, das heißt, die hm. müssen dem das Spiel, also sie werden halt wirklich eigentlich nur gegen Bayern gefordert, wenn man so möchte und ähm, sie gerade selten seltenen Rückstand und dann muss man nicht Plan B, Plan C, Plan D in der in der, in der der Schublade haben. Und ähm, ich glaube, die Bayern wollten mit der Verpflichtung von Jens Scheuer einfach einen weiteren Schritt gehen. Ähm, und der muss halt einfach sein, du musst, wenn du Meister werden möchtest, musst du halt Wolfsburg zweimal pro Jahr schlagen. Punkt. Und ähm, das haben die Bayern in den letzten Jahren eigentlich nie geschafft. Maximal einmal. Und das war's dann. Ja. Mhm. Letztes Jahr war es so, dass man innerhalb von einer Woche, was innerhalb von einer Woche, Jule, jetzt im Frühjahr, Pokal und uh. Liga, aber relativ kurz aufeinander ja. Ähm, ja. gegeneinander gespielt hat. Da hat Bayern überraschenderweise in der Liga gewonnen. Ja. Ähm, da war auch die Aufstellung total überraschend. Also wir haben uns im Starten halt alle angeschaut und haben gesagt, wow, was macht ein Wörle hier, was wird denn das? Und ich glaube, so überrascht war auch Wolfsburg. Punkt ist halt, der Plan geht halt nur einmal auf, eine Woche mhm. später. Haben sie, richtig haben sie richtig auf den Sack gekriegt in München, genau. Und ich glaube, da wollte man einfach einen Schritt weiter gehen und wollte halt einfach einen Trainer haben, der äh, taktisch vielleicht, von dem man glaubt, dass er taktisch flexibler und besser aufgestellt ist, als es Würle war. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht der Taktik-Nerd, um tatsächlich das beurteilen zu können. Mir fehlt aktuell bei Jens Scheuer so ein bisschen die Linie. Linie bei den Spielen, die ich mir anschaue. Ähm, vor allem das Spiel gegen Hoffenheim fand ich offensiv sehr schwach. Ich habe jetzt ein paar die Highlights gesehen von dem Champions-League-Spiel gegen Kassigurd, wo man 5 zu 0 gewonnen hat, das wohl, so wie ich gehört habe, man überraschend fand. Also Barcelona hat da verloren. Mhm. Ähm, Insofern, da hat man dann gesehen, okay, ja, das ist ungefähr vielleicht die Idee. Aber ich frage mich dann immer, warum bekommt man das halt nicht Woche für Woche, wie es eben zum Beispiel Peter V. Wolfsburg tut, ähm, auf dem Platz. Und da habe ich ehrlich gesagt auch äh, keine Antwort. Allerdings muss man auch sagen, dass die, auch die FC Bayern-Frauen mit sehr, sehr vielen Verletzungen zu kämpfen mhm. haben. Aktuell, ähm, also Julie Quinn fällt zum Beispiel bis ja, bis zur Winterpause aus. Ja. Ähm, dann hatte man Simon boje Sörensen verpflichtet äh, im Winter. Die glaube ich, erst ein einziges Spiel absolviert hat. Keiner was eigentlich so richtig. also man, im Frauenfußball weiß man eigentlich nie so richtig, was mit irgendwelchen Spielerinnen ist, weil die Informationen, die nach außen dringen, halt schon relativ spärlich sind. Mhm. Und selbst man, wenn man dann vielleicht nachfragen würde, würde man kaum eine wirklich äh, ehrliche Antwort bekommen. Und man würde vielleicht äh, eher eine äh, Vichy-Waschi-Antwort äh, bekommen. Ähm, Nicole Rolzer war lange Zeit verletzt. Ähm, dann finde ich, äh, Sidney Lohmann, die jetzt erst gerade wieder zurück ist, die letzt, fand ich, in der letzten Saison eine absolute mega wichtige Spielerin war mit ihren 20 Jahren? 19 Jahren. 19, die eine mega Saison gespielt hat. Mhm. Die hatte sich leider in der Vorbereitung an der Schulter verletzt und ist jetzt erst wieder zurück. Das, was ich zumindest in Hoffenheim von ihr gesehen habe, in den 10 Minuten, wo sie gespielt hat, hat man schon gemerkt, dass sie der Mannschaft, glaube ich, helfen kann und gefehlt hat. Was man vielleicht auch nicht vergessen darf, Vielleicht hat man den Abgang von Sarah Debritz ein bisschen unterschätzt, mhm. die zusammen mit Melanie Leupold äh, im Mittelfeld bei den Bayern äh, die Fäden gezogen hat und natürlich auch für die Tore verantwortlich war. Das war ja auch so ein bisschen, also oder hätte
0: die Achse sein können in der Nationalmannschaft, da war es ja dann tatsächlich erstaunlich wenig, aber das haben wir ja damals auch schon thematisiert. Aber kann man das nicht vielleicht auch einfach relativ logisch begründen, dass ein Trainerwechsel sich im Frauenfußball noch schwerwiegender auswirken kann, als im Herrenfußball, einfach auf Grundlage dessen, dass du weniger Spieler hast insgesamt und du hast, ohne jetzt einzelne Mannschaften zu nahe treten zu wollen, aber du hast weniger kompetitive Spieler, wo es wirklich eng ist. Das heißt, so wirklich kann sich dann ja so eine Mannschaft, also es dauert eh ein bisschen, bis man sich findet und dann hast du aber halt viele Spiele, die schon irgendwie laufen, die du ja auch gewinnst und ich meine, wir reden hier über die Bayern, als, wär, als wären die in der Riesenkrise. Ja, sie haben zweimal verloren, den Rest ja. haben sie gewonnen. Die haben eine Tordifferenz von 19 zu 5 Toren. Also das sehe ich so ein bisschen als unterstützendes Argument bei, bei dem, was ich äh, gerade sage. Es, es gibt halt so wenige Spiele, in denen man mit diesem Kader wirklich gefordert ist und dementsprechend wenig ähm, Erfahrungswerte gibt es bisher, sowohl für den Trainer als auch für die Mannschaft und deswegen dauert das vielleicht auch einfach ein bisschen länger, bis ich das mache. Das
2: ist äh, durchaus möglich, allerdings finde ich zum Beispiel auch, dass ähm, Jens Scheuer sehr viel rotiert hat. Teilweise auch verletzungsbedingt, aber ich glaube, er hat kaum irgendwie mal so die gleiche äh, Aufstellung aufs Spiel geschickt, wo man sagen würde, das wäre ja vielleicht auch notwendig, um ähm, da mal so ein bisschen Flow reinzukriegen. Hm. Und wo ich halt dann schon immer sage, was will er mit der Aufstellung? Warum spielt jetzt eine Caro Simon vorne auf außen und nicht hinten? Und warum spielt diese Spielerin da? Und warum spielt diese Spielerin da? Ich glaube, dass das durchaus äh, auch zur Verunsicherung vielleicht auch bei den Spielerinnen äh, führt. Möglicherweise vielleicht will, vielleicht ist Scheuer tatsächlich taktisch sehr gut, aber er kann es vielleicht den anderen nicht so, vermitteln. Hm. Ich weiß es nicht. Andererseits, wie Jule halt auch schon sagte, es sind viele Freiburgerinnen drin. Also Julie Quinn hat in Freiburg gespielt. Dann Elina Magul hat in Freiburg gespielt. Die haben alle unter Scheuer gespielt. Ähm, man kennt sie. Julie Quinn war übrigens die einzige Spielerin bis zu ihrer Verletzung jetzt, die gespielt alle hat. Spiele gespielt ja. hat. Hm. Komplett für 90 Minuten. Ähm, und vielleicht ist das so ein bisschen das Ding, also nicht Julie Quinn an sich, aber man merkt halt, okay, der Julie Quinn, und die lässt er halt komplett durchspielen. Ansonsten rotiert er eigentlich relativ viel mhm. durch, obwohl die eine oder andere Spielerin halt auch fit wäre. Und man man findet halt nicht so die wirkliche Formation ähm, und bringt das dann halt einfach auf den Platz. Klar, ich kann es verstehen, wenn man dann sagt, okay, jetzt spielen wir halt, keine Ahnung, jetzt am Wochenende gegen Jena Jetzt lasse ich halt mal dann doch mal die oder die Spielerin spielen. Aber die Frage ist halt, inwieweit ist das dann äh, förderlich? Und was man halt auch nicht weiß, ich zumindest noch nicht weiß und nicht gehört habe, ist, wie ist das Manhandling, in dem Fall Woman's Handling, äh, mhm. Frauenhandling von äh, Herrn Scheuer? Auch immer so eine Sache. Also viele Spielerinnen zehn Jahre lang an Thomas Wörle gewöhnt, an seine Art. Äh, jetzt kommt Scheuer, der offensichtlich die eine, hm. vielleicht was lautere, aggressiv aggressiv, aber nicht im negativen Sinne äh, Art an sich hat, mhm. äh, viel von den Spielerinnen fordert und vielleicht liegt halt auch da so ein bisschen was im Argen.
1: Wobei ich fand, der Wörle-Fußball, wenn ich das mal einhaken Natürlich darf, das. der war ja auch mal so furchtbar unattraktiv. Also fand ich jetzt.
2: Richtig, ähm, aber so viel Attraktiv ist, kann genau. ich halt ab, bei Scheuer auch nicht sehen.
1: Ja, das ist richtig. Wobei ich glaube, Scheuer möchte schon so ein bisschen offensiver spielen und so weiter und so fort. Und das ist natürlich so ein bisschen ähm, vielleicht braucht man da wirklich Eingewöhnungszeit. Ich meine, die anderen äh, ich meine, man hat ja so ein bisschen durchrotiert äh, in der Bundesliga bei den Trainern. Ähm, da gibt es ja auch einige Mannschaften, die das nicht so richtig gut am Anfang hinbekommen haben, die sich jetzt erst so ein bisschen zu fangen scheinen. Aber es ist natürlich schwierig, wenn man nur 22 ähm, Spiele vor sich hat und halt Wolfsburg mhm. gerne überholen möchte, dann muss man halt.
2: Aber vielleicht ist es halt auch so ein bisschen so, Max, wenn ich jetzt sage, der FC Bayern bekommt einen neuen Trainer, wir reden jetzt mal nicht von ihr vor, wir reden jetzt von dem, anderen. der FC Bayern bekommt einen neuen Trainer, der neue Trainer stellt sich hin und sagt, ich will alle Spiele gewinnen. Ich will offensichtlich Fußball spielen und ich will, dass die Zuschauer wegen dem Fußball ins Stadion kommen. Mhm. Und das in einer Stadt wie München. So, was würdest du jetzt erwarten?
0: Naja, dass das dann schon irgendwie so eintritt und vor allem, dass man nicht zu Hause gegen Leverkusen 1 zu 2 verliert. Siehst du, und
2: genau da ist, glaube ich, so ein bisschen die Problematik. Ich finde es mhm. gut, dass Scheuer das gemacht hat, dass er hergegangen ist und hat gesagt, er möchte die Spiele gewinnen. Würle hat immer gesagt, uns bleibt außer Platz 2 in Wolfsburg nichts. Mhm. Ähm, insofern ist es okay, aber eben auch die Ansage zu machen, ich will offensiven Fußball spielen, ähm, lieber kassiere ich hinten mal drei, mache vorne aber vier ähm, und dadurch kommen aber auch den, die Zuschauer ins Stadion. Und davon siehst du dann nichts. Also zumindest nicht von dem offensiven Fußball bis jetzt. Ja, und mhm. Vielleicht ist der Knoten jetzt mit Kassigurt geplatzt und jetzt kommt noch jener. Ähm, vielleicht, ja. Ähm, aber zumindest ist es halt so, wenn man sagt, hey, du bist halt beim FC Bayern, du tätigst solche Aussagen, dann musst du dich halt in gewisser Weise dran messen lassen, auch wenn glücklicherweise natürlich äh, die Medien hier in München so beschäftigt sind, ähm, ja. dass sie sich dem Frauenfußball in dem Sinne nicht widmen müssen und ähm, Herrn Scheuer da jeden Tag anklingeln und sagen, Herr Scheuer, Sie haben doch. Ähm, aber ja, zumindest hat es bei mir persönlich halt auch eine gewisse Erwartungshaltung geweckt, die ich bisher noch nicht erfüllt sehe. Aber da könnte man doch auch genau
0: vor diesem Hintergrund, dass eben die Medien darüber wenig berichten und wenn du hier, stell 100 Münchner Sportjournalisten, wenn du noch 100 Sportjournalisten aus München findest, auf dem Marienplatz und sagst, rufen sie bitte Trainer Scheuer an, dann antworten dir wahrscheinlich 98, Sven Scheuer ist jetzt Trainer. Also könnte man da nicht auch ketzerisch die Frage stellen, dass es vielleicht gar nicht so schlecht ist für die Liga, wenn das jetzt nicht der ewige Zweikampf Bayern gegen Wolfsburg ist, den Wolfsburg immer gewonnen hat in den vergangenen Jahren, mit Ausnahme eines Pokalsiegs, glaube ich, zwei, zwei Meisterschaften. Zwei Meisterschaften, stimmt. Ah, ja, klar, stimmt. Ja, ja, ja hast recht. Äh, sieht man mal, wie, wie, wie mein Gedächtnis schon in dem Bereich nicht funktioniert. Also könnte man so nicht auch argumentieren, Jule, dass das jetzt vielleicht für die Liga gar nicht so schlecht ist, dass es mal, dass man da auch mal andere Mannschaften oben sieht?
1: Aber ich finde das wundervoll. <lacht> Nein, ich finde das wirklich gut. Ähm, dass es natürlich so rum ist, finde ich noch, noch besser, als wenn es jetzt, äh, ich würde es jetzt aber auch äh, in Ordnung finden, wenn Wolfsburg mal einen
0: weil es ist ja, schon nicht, langweilig äh, geworden, ehrlicherweise, oder? Ja, oder?
1: ich muss jetzt auch sagen, es also macht auch keine. ich meine, die spielen sehr schön, es ist jetzt aber auch so, dass man da jetzt nicht voller Spannung in der Regel sitzt. Also man ist da wirklich froh, wenn die irgendwie in der 60. Minute schon nicht irgendwie 2-3-0 äh, führen sozusagen, sondern es noch ein bisschen offen ist. Ähm von da an wünsche ich mir schon auf das, dass das ausgeglichen ist. Es gibt auch durchaus, also wenn Wolfsburg mal einen schlechten Tag hat, dann ist für die auch schwer. Also die haben auch letztes Jahr nicht ihr Spiel gewonnen. Ähm, so ist es jetzt nicht. Aber es ist halt, äh, die sind halt so, so gut eingestellt. Ähm dass das da extrem schwer ist. Ich finde es gut, dass jetzt Hoffenheim mal, mal vorne ist und würde mir jetzt auch mal wünschen, dass das länger so ist. Muss man also man muss,
2: man muss definitiv schon sagen, dass mal äh, jetzt unabhängig davon, jetzt haben wir Hoffenheim auf zwei, Jule hatte vorhin auch Freiburg erwähnt, die, glaube ich, waren jetzt nicht sogar Herbstmeister. Dass ja, die zwei, waren Herbstmeister, genau. Na, Herbstmeister gewesen sind. Ähm, also wenn man jetzt mal Wolfsburg grundsätzlich ausklammert, dann hat man schon eine sehr ausgeglichene, und spannende Liga. Gut, jetzt müssen wir blöderweise jeder auch noch ausdämmen. Aber es ist tatsächlich schon so, dass, ähm, also quasi von, ich sag mal, von Platz 2 bis 11 kann halt wirklich jeder jeden schlagen. Und es ist jetzt echt auch nicht so, dass halt jedes Spiel irgendwie 5, 6, 0 für die eine oder andere Mannschaft ausgeht. Natürlich mhm. ist die Qualität bei Bayern und bei, bei Wolfsburg gebündelt. Aber wenn ich mir sowas anschaue, wie, wann war es, Jule, vor zwei Wochen das Spiel Freiburg gegen Turbine Potsdam, ähm, das mhm mit einem sensationellen 4 hm. zu 5 endete. Ja. Ich habe nur die Highlights gesehen und so wow, ich würde das Spiel gerne mal in voll sehen. Also das sind halt Spiele, wo du sagst, hey, das ist äh, cool, deswegen ähm, gehe ich da auch gerne zum Frauenfußball ins Stadion und das sind spannende Spiele. Freiburg hat 3 zu 0 zur Halbzeit geführt. Ja, also es gibt sehr, sehr viele enge Spiele, selbst wenn man mal 2-0 irgendwie führt, ist nichts sicher. Ja, auch da kann immer noch was gehen. Auch in Köln schlägt sie super diese Saison als, als, als Aufsteiger. Da kommt hoffentlich, man möchte fast hoffen, dass sie die Liga halten, um zu sehen, wie sich das in Köln weiterentwickelt. Wir selber haben mit jemandem vom fc.com über den, über die FC-Frauen gesprochen kürzlich. Ja. Ähm, könnt ihr ja dann bei uns mal nachhören. Sehr interessant, was man äh, da aus Köln hört, wie das in Zukunft äh, weitergehen soll. Und ja, Turbine wird, das äh, Turbine ist ja schon der FFC Frankfurt, wird ja über kurz oder lang sehr wahrscheinlich durch eine Eintracht ersetzt werden. Das ist das nächste Thema. Jetzt haben wir so ein
0: bisschen uns verplappert bei den, bei den ersten drei Vereinen. Liegt auch an mir, weil ich mittendrin dann auf einmal über England gesprochen habe. Es tut mir sehr leid, vielleicht werden wir diesen Kurzfass dann doch ein bisschen überziehen, aber dann lasst mal noch die anderen Mannschaften durchgehen, weil ich eigentlich nicht den Fehler machen möchte, mich jetzt nur auf, auf Wolfsburg, Hoffenheim und Bayern zu konzentrieren und gut, den Esz-Sand haben wir ja wenigstens zwischendurch schon mal eingeschoben. Jule, wenn ich mir angucke, auf Platz 4 liegt aktuell Essen. Die haben ein wesentlich ausgeglicheneres Torfass als alle anderen Mannschaften obendrüber, die mit 29 zu 2 Toren, 26 zu 6, 19 zu 5 Toren. Jetzt sprechen wir über Mannschaften wie Essen, die ein Torverhältnis von 17 zu 14 Toren, aber dennoch nur zwei Niederlagen. Was ist denn Essen für eine Mannschaft?
1: Ähm, ja, Essen ähm, ist eine Mannschaft, die halt weniger zur Verfügung hat. Da müssen äh, die Spiel, also sie haben ein sehr junges Team auch. Sie haben große, wirklich sehr große Talente. Lena Oberdorf gehört da mhm. zum Beispiel zu, mit Sicherheit, wenn sie sich jetzt nicht verletzen sollte. Äh, eine der der Namen, auf die wir alle hoffen. Ähm, die Kolaniomi gehört aber auch zu, die spielt auch sehr gut. Ähm, sie haben erfahrene Spielerin mit Hering. Ähm Sie haben ein bisschen Pech gehabt in den, in den letzten eineinhalb Jahren mit Verletzungen, also nicht ein bisschen, sondern ziemlich großes und zwar hauptsächlich auf der Torhüterposition. Ich glaube, da ist man jetzt schon bei Torhüterin sechs oder sieben. Ich weiß das nicht so genau. Aber, Gottes Willen, also man ist hat letztes da Jahr dann, ja, die haben sich alle verletzt. Also die erste hat sich ähm, in einem Spiel gegen Wolfsburg verletzt. Das war, glaube ich, vor also vor eineinhalb Jahren. Dann hat sich die zweite verletzt. Dann hat sich irgendwie die dritte verletzt. Dann in der, ich weiß noch gegen, ähm, dann haben sie so irgendeiner aus der Rente geholt vorher nie gespielt hat. Die ist jetzt auch verletzt. Also sie haben jetzt, eine, also die haben jetzt wirklich die, die nächste Tor und die haben jetzt zum Beispiel gegen Hoffenheim relativ hoch verloren. Das war auch bei einem der Spieler, die übertragen worden sind gewesen. Ähm, haben sie einmal 0-7 verloren. Sie haben mhm. auch, glaube ich, einmal relativ hoch verloren gegen
0: gegen meine, Sand, 3 Sand, zu 0.
1: Genau, 3 mhm. zu 0. Also Sand, wie gesagt, für, überrascht Mal Sind sie total gut gegen starke Gegner und mal verlieren sie dann auch mal. <lacht> total, total dämlich. Und Essen ist aber, also ich wusste jetzt am Anfang nicht so genau, was ich jetzt von Essen halten sollte, weil der Trainer von Essen, der Daniel Kraus, der ist ja jetzt in Freiburg und jetzt haben sie wieder den alten Trainer geholt, was ich jetzt eher kritisch gesehen habe, aber scheinbar scheint es jetzt zu funktionieren, der Markus Högner. Und ja, sie haben halt eine, eine sehr talentierte Truppe, würde ich jetzt einfach sagen. Also auch zu den Turut Knag Lea Schüller, das sind alles Nationalspielerinnen. Mhm.
0: Die, ähm und alle noch so wahnsinnig ja. jung.
2: Also Lea also Schüller ist, ist ja auch und Das ist im Übrigen, da muss ich auch in der Stelle, entschuldige, gerade nochmal einfügen, also als Pro-Argument, warum man frauen Bundesliga schauen sollte, ist, wenn man sich für Frauenfußball grundsätzlich interessiert oder interessieren möchte, ist, dass man wahnsinnig viele Talente entdecken kann. Das finde ich mega spannend, weil wir haben in Deutschland so viele irrsinnig gute Talente im Frauenfußball. Hm. Und jede Saison kommt immer irgendwie ein neues Talent raus. Und es macht irrsinnig Spaß, die zu entdecken und zu sehen, wie die sich entwickeln. Und Leda Oberdorf ist aktuell das ja eigentlich fast bekannteste Beispiel.
0: Ja, haben wir ja auch in Aktion gesehen im Sommer. Und die ist ja immer noch 17 Jahre alt. Das ist, das ist, ich musste noch mal hingucken, weil ich mir nicht mehr sicher war, ob die wirklich immer noch unter 18 ist. Wahnsinn. Okay, also
2: es geht. jetzt ja
1: auch jedes Mal, also in der Nationalmannschaft, mhm. mittlerweile eine Innenverteidigung. Wenn, von sie nicht, im wenn sie nicht
2: gerade auf Abifahrt ist oder so.
1: Also. Ja, genau, genau, in Hoffentlich ja, war es, glaube ich, ja, ja. so, da waren die auf Abifahrt. Also die durfte, die durfte, musste aber wirklich zur Schule da mitfahren irgendwie. Und äh, ja, dann war die halt nicht dabei. Das also würde es, ich glaube, im Herrenfußball jetzt nicht geben.
0: Aber ganz ja. ehrlich, das sind doch die viel schöneren Geschichten. Natürlich. Das ist ja super. Wohin ging denn die Abi-Fahrt? Da interessiere ich mich dann tatsächlich <lacht> auch für nicht sportliche Dinge. Das <lacht> also habe ich
1: jetzt vergessen. Ich glaube, es war Frankreich, aber das möchte ich jetzt nicht beschwören.
0: Okay, also wir merken uns Essen eine sehr junge Mannschaft mit mit dem alten Trainer in dem Sinne, dass er, dass er wieder zurückgekehrt ist mit vielen interessanten Talenten, da kommt jetzt auch einiges noch auf Essen zu, also man spielt jetzt dann eben in Wolfsburg, mm. dann in Frankfurt, dann zu Hause gegen Freiburg und dann in München, also man hatte vielleicht auch so ein bisschen vom Spielplan begünstigt jetzt, aber wollen wir jetzt das auch nicht... Klein reden, was da passiert ist. Jetzt hast du, Sven, aber auch schon angesprochen, dass wir mit dem ersten FFC Frankfurt, der ja den meisten Hörerinnen und Hörern sicherlich als Institution des deutschen Frauenfußballs bekannt sein sollte, haben wir nicht nur eine Mannschaft, die eben schon so lange den deutschen Frauenfußball prägt, sondern die jetzt eben auch in eine Kooperation mit Eintracht Frankfurt getreten ist und dementsprechend auch ab nächster Saison, glaube ich, eintreten wird. Glaubst du denn, wenn wir uns jetzt angucken, dass Frankfurt aktuell mit sechs Punkten Rückstand auf Platz fünf liegt und in den letzten Jahren eigentlich das schon so ein bisschen stellvertretend für ihre Leistung ist, also den Anschluss zur absoluten Spitze hat man verpasst, glaubst du, das könnte sich jetzt tatsächlich mit der Kooperation dann wieder
2: drehen? Ich möchte es glauben. Ähm, also, sagen wir mal so, Freddy Bobic, der Sportvorstand Sportvorstand der Eintracht, ja. mhm. ähm, war zum Eröffnungsspiel der frauen zwischen ähm, dem FC Frankfurt und äh, Turbine Potsdam auch im Stadion, was ich schon mal nobel fand ähm, und möchte daher auch glauben, dass er tatsächlich, da, er hat ja auch dann ähm, mehr oder weniger in den Gesprächen wohl zugestimmt, ähm, dass er da für den Frauenfußball was tun möchte, natürlich nicht ganz eigennützig, wenn man auf die Marke Eintracht Frankfurt schaut und man uneigennützig ja. genau mhm. ähm, die man dadurch dann vielleicht möglicherweise stärken möchte also für beide vermutlich eine Win-Win Situation und der FFC ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, an die SGE
0: herangetreten ja, mit der Idee einer Kooperation, weil der FFC das Gefühl hatte, wir haben die Obergrenze vielleicht sogar schon vor ein paar Jahren erreicht, sowohl was Sponsoren angeht, als auch die Strukturen und so weiter.
2: Genau, also äh, Siegfried Dietrich, das ist der ähm, Präsident äh, und Chef vom FFC Frankfurt, der dem ein sehr, sehr großes Herz für Frauenfußball nachsagt. Ist an die Eintracht herangetreten, weil er gesagt hat, es, wenn wir oben, wenn wir nochmal irgendwie um eine Meisterschaft mitspielen wollen, dann nicht mehr als FFC Frankfurt, weil das werden wir spielerisch und finanziell nicht mehr schaffen. Hm. Und dann liegt halt eine Fusion mit der Eintracht nahe, die von den Mitgliedern sozusagen abgesegnet werden muss. Also man hat ungefähr zwei Jahre, hat man jetzt drüber gesprochen, äh, zwischen dem FFC und der Eintracht mh, auf äh, höchster Ebene, dass man dann wohl tatsächlich drüber eingekommen ist, dass man das machen möchte von beiden Seiten. Und es muss nun von den Mitgliedern, sowohl des FFC als auch von Eintracht, muss das natürlich abgesegnet werden, dass ja beides Mitglieder für's, mitglieder geführte Vereine mhm. sind. Und ähm, ja, da kann ich mir durchaus vorstellen, dass da in Zukunft was geht. Frankfurt ist ja traditionell ein, ein sehr traditioneller Frauenfußballstandort. Nicht nur FFC Frankfurt, ganz früher auch der FSV Frankfurt mit sehr bekannten Spielerinnen. Also von daher den Standort möchte man gerne behalten und soweit ich weiß, wird Dietrich auch dann Sportvorstand bei der Eintracht. Also er wird auf jeden Fall den Frauenbereich bei der Eintracht dann nach wie vor observieren. Okay. Das ist jetzt quasi das ganze Drumherum sportlich. Jule, wenn ich mir angucke, der
0: FFC, ich habe es schon gerade eingeordnet, sechs Punkte Rückstand auf Platz zwei, aber dazu muss man auch sagen, das ist jetzt eher eine jüngere Entwicklung. Also hätten wir vor drei Wochen über den FFC gesprochen, dann wäre man noch besser da gestanden. Man hat jetzt gegen Sand und gegen Wolfsburg natürlich verloren, jeweils mit 0 zu 3. Das sieht für mich auch so aus, als wäre der FFC auch jetzt sportlich gesehen in der Saison relativ solide und gut gestartet.
1: Ja, das kann man so sagen. Ich habe ja schon am Anfang mal gesagt, es gibt ein relativ gutes Mittelfeld und dazu gehört mittlerweile auch der FFC. Also man man kann da eigentlich nicht mitrechnen, rechnen, sei denn sie haben wirklich eine super Saison erwischt, dass, dass die jetzt wirklich oben mitspielen. Aber sie sind eigentlich immer relativ solide. also mhm. ähm, Sieht man jetzt ja auch. Eigentlich haben sie auch eine ganz gute Mannschaft, behaupte ich jetzt mal. Und zwar äh, im Gegensatz zu früher. Früher war es ja so, wer jemand einen Namen hatte, da ging es zum FFC. Und ähm, die haben dann von den anderen sozusagen die Leute aufgekauft, wie jetzt andere Mannschaften. <lacht> ähm, das können sie weniger machen, oder, oder haben sie geholt. Ähm, das können sie jetzt weniger machen, aber sie setzen jetzt viel auf junge Talente. Also ähm, entweder junge Talente, die man so bei der U-Nationalmannschaft schon, schon gesehen hat, oder halt auch aus den eigenen Reihen, was mich jetzt verwundert hat, weil man hat erst vor so ein paar Jahren diesen diesen Turnaround im Prinzip gemacht, weil man gesagt hat, okay, wir haben kein Geld, wir müssen jetzt ein bisschen Talente äh, generieren. Und da hat man doch so ein paar Bekanntere äh, gefunden. Also Tanja Pavolek zum Beispiel ist, gehört zu diesen bekannten Tal Talenten, die jetzt auch bei der U20 ähm, gespielt haben. Shakira Martinez, ähm, auch sehr jung, ähm, sieht man bei U-Turnieren öfter. Ähm, Sophia Kleinherne zum Beispiel gehört da auch zu... Talentierten Spielern und ähm, ja, man, man hat sich von dieser Elite-Schmiede so ein bisschen äh, auf, wir setzen auch so ein bisschen auf junge Talente oder versuchen junge Spielerinnen zu überreden, doch zu uns zu kommen.
0: Es ist es äh, fast einfacher in der Bundesliga die Mannschaften zu nennen, die nicht auf junge Talente setzen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, das ist der rote Faden. die, nee, die gibt es tatsächlich. Die arme Generation 25 plus, die muss ja völlig, völlig. Die gibt es tatsächlich
2: bei. eigentlich nicht. Also es gibt eigentlich tatsächlich kaum eine Mannschaft, wo man das, wo man das sagen könnte. Dann lasst uns über den SC Freiburg
0: sprechen, denn da weiß ich ja schon, in welche Richtung das geht. Der SC hat dahingehend ja im Frauenfußball auch eine gewisse Tradition. Man hat Talente ausgebildet, hervorgebracht. Der FC Bayern hat sie dann verpflichtet, so lief mhm. das jetzt ein paar Jahre. Ja. Im Grunde schon Melanie Beringer war da so eines der prominentesten Beispiele ganz am Anfang. Die kam schon nicht als Talent, sondern als etablierte, mehr als etablierte Nationalspielerin. Wie sieht es denn aktuell beim SC Freiburg aus? Wie macht sich denn zum Beispiel Sven Daniel Kraus, der ja noch sehr junge mit seinen 35 Jahren neue Trainer.
2: Ähm, sehr gut. Ich glaube, man kommt in Freiburg jetzt äh, vermutlich so langsam in Schwung. Ähm, Kraus hat vorher ja jahrelang in Essen sehr gute Arbeit geleistet. Also er hat ja quasi die SGS im oberen Tabellendrittel etablieren können. Hm. Und daher war für mich auch, die also es war ja, ging ja so ein, also das Karussell wurde, das Trainerkarussell wurde ja mehr oder weniger damit angestoßen in der letzten Saison, dass die FC Bayern Nee, ich hat Jule Kraus hatte als erstes bekannt gegeben, dass er die SGS verlässt.
1: Ja genau, er hat gesagt, er wird Trainer, ich überlege gerade, die hat er nicht die hat, Ich glaube, zuerst kam Wörle und dann hat Kraus gesagt, er hat ja, Genau, so rum war genau, da
2: dann, dann wusste man, man <lacht> im
1: Prinzip auch schon, naja, wenn, wenn jetzt... Das ist äh, wie
2: er bei vorne 1-Fahrern.
0: <lacht> das ist ja lustig.
2: Also Wörle, Wörle hatte bekannt gegeben, also der FC Bayern hatte bekannt gegeben, dass mit Wörle nicht verlängert wird nach der Saison. Ja. Und ähm, dann wurde bekannt, dass äh, Kraus nach Freiburg geht und dann wurde bekannt, dass äh, Scheuer nach und München geht. dann fragte man sich, was macht dann eigentlich <lacht> Scheuer, der gerade... <lacht> ja, das ist ja interessant. Und... Äh, also ich finde die Arbeit von Kraus ziemlich gut, ähm, die er in Essen gemacht hat. Ich hatte mir dann tatsächlich auch so die stellte mir die Frage immer noch, ähm, wer eigentlich der bessere Trainer ist, ob Graus oder Scheuer und ähm, wird man vielleicht diese Saison noch nicht sehen, vielleicht erst nächste Saison, in der zweiten Saison von Kraus. Auch äh, die Freiburgerinnen hatten mit Verletzungen ähm, zu kämpfen. Ganz wichtige Spielerin, die jetzt wieder zurück ist, ist die äh, Nationalspielerin Nasrath Kayegchi die glaube ich auch am letzten Wochenende getroffen hat. Ähm, wenn ich das im, richtig im Kopf habe, steht es aber gar nicht da drauf, komischerweise. Das ist bei dir. Richtig. Ich muss ja den Max seinen Notizen reingucken. Das sind nicht meine Notizen in dem Fall. Erste Saisontor, so. genau. Nasrud Kiechi, ja. ähm, die getroffen hat, ganz wichtige Spielerin ähm, für, für Freiburg. Und ähm, ja, wenn in Freiburg alles passt, also man hat ja natürlich auch eine Spielerin aus München bekommen, so Letztes Jahr. Weil ähm, ich da gerade, genau, Verena Wieder zum Beispiel. Ähm, und dann, ähm, der Name fällt mir jetzt gerade nicht ein. Genau, natürlich, Lena Lotzen. Genau. Ähm, die beiden hat man ja auch aus München, München geholt, aber haben halt auch immer wieder Verletzungs, äh, mit Verletzungsproblemen zu kämpfen gehabt. Mhm. Ich, aber wie gesagt, ich denke, Wolfs, äh, Freiburg äh, fängt sich jetzt so ein bisschen und spielt sich, groovt sich jetzt so ein bisschen mit Daniel Kraus ein. Ähm, man wird auf jeden Fall, ja, äh, Kraus sehr viel, wird sehr viel Vertrauensvorschuss in Freiburg haben, mhm. so wie ich das wahrgenommen habe. Ist ja auch ein Trotz des etwas schlechteren Saisonstarts. Aber letztes Jahr war man in Freiburg auch nicht gerade so gut unter Jens Scheuer. Auch da hatte man viele Verletzungsprobleme. Julie, du wolltest noch was ergänzen?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ich meine, den Start hat man ja total ver vergeigt, aber jetzt äh, scheint man ja auch so ein bisschen, ich habe auch so ein bisschen, also... Die Spiele, die ich gesehen habe, fand ich jetzt auch, war immer Clara Bühl auch total stark. Die äh, trifft ja auch häufiger mhm. irgendwie und seitdem sie von der Nationalmannschaft zurückgekehrt ist, ist sie voller <lacht> Drang zum Tor, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Also leider hat man äh, Freiburg dieses ja nicht so oft sehen können. Vielleicht war das auch vorher so und sie hat nicht getroffen. Aber ähm, also auch da hat man viele sehr talentierte Spielerinnen mhm. und ja, die meisten gehen dann irgendwann Richtung München, aber ähm, ja, auch ein gutes Team, was was auch meistens immer mehr so im, also im oberen Mittelfeld sozusagen mitspielt oder sogar mal ganz weit oben mitgespielt hat.
0: Genau, so ist es ja aktuell auch. Über Sand haben wir schon gesprochen, die auf Tabellenplatz 7 liegen und jetzt kommt ein Cut in der Tabelle. Punkte technisch gesehen. Wir sprechen jetzt über Mannschaften, die sechs Punkte haben oder weniger. Und erstaunlicherweise, Jule, gehört da Turbine Potsdam mit dazu, mit einer interessanten Tordifferenz von 15 zu 19 Toren. Also, es ist nicht so, dass man da gnadenlos abgeschossen würde. Wir haben ja auch schon über dieses fast schon legendäre 4 zu 5 gegen eben genau den SC, über den wir gerade gesprochen haben, vorhin schon gesprochen. Die treffen sich dann übrigens im DFB-Pokal noch mal wieder, wenn auch dann in Freiburg. Was ist denn mit Potsdam passiert, die ja früher zur Spitze mit dazugehörten und ja, lange Zeit war es ja eher Frankfurt gegen Potsdam, das was jetzt Wolfsburg gegen Bayern ist.
1: Ja um Potsdam kann finanziell da nicht mehr mithalten bei den anderen Vereinen, hm. behaupte ich jetzt mal so, Nein, das sagen die auch öfters, ähm, sie haben jetzt in dieser Saison auch extremes Pech bei den Verletzungen, sie haben auch viele Abgänge gehabt, also zum Beispiel Svenja Hut und Wichtige dazu sind ja nach Wolfsburg gewechselt. Hm. Ähm, andere sind die Jahre davor nach England gewechselt, also das ist auch immer ähm, nicht so schön, jetzt haben sie in dieser Saison auch äh, das Pech, dass halt äh, die die ganze Abwehrreihe da irgendwie äh, verletzt ist, ich glaube die Torfrau war auch schon verletzt ähm, äh, also das ist schon äh, schon relativ, also es haben viele, aber es ist natürlich immer hart, wenn es jetzt so auf einmal kommt mhm. und ähm, ja gut äh Turbin hat ein paar Mal sehr, sehr unglücklich verloren ähm, und dann hat es natürlich auch schon gegen die großen Mannschaften spielen müssen. Also Wolfsburg, Bayern. Ähm, da bleibt ja nicht mehr so viel.
0: Ja, aber halt jetzt vier Niederlagen in Folge, zum Beispiel, das ist, ähm, also klar, da war, da war dann Bayern mit dabei. Freiburg kann man ja auch durchaus ähm, als, als äh, werthaltigen Gegner sehen und Wolfsburg auch schon. Aber ich mache mir da immer Sorgen, Sven, wenn ich so einen Traditionsverein, und das ist ja Potsdam im Frauenfußball, in solchen Abstiegsregionen sehe und gleichzeitig eben sehe, dass die Mannschaften, die er jetzt dominieren, dass da halt tatsächlich Geld und Strukturen der
2: entscheidende Faktor sind. Ähm, ja, die Frage ist, ist das so? Ähm, weil wir sehen, wie gesagt, dass eine SGS Essen auf Platz 4 steht und ein SC Sand aktuell auf Platz 7. Auf Platz sieben. Mhm. Ähm, also finde ich, dass äh, dahingehend Tupine Potsdam vermutlich äh, grundsätzlich gesehen die besseren Voraussetzungen haben müsste und sollte. Ja. Ähm, auch alleine vom Namen her und von der Umgebung. Mhm. Ähm, denn in Berlin gibt es keinen nennenswerten Frauenfußball oder glaube ich Union in der 2. Dritten Liga. Ähm, also von daher müsste alleine vom Einzugsgebiet her ein riesiges Einzugsgebiet sein. Ähm, natürlich holen sie auch immer, viele, immer wieder viele Talente, aber wie Jule auch schon sagte, sie haben zwei wichtige Spielerinnen verloren, Svenja Huth, ihre Kapitänin und ähm, Jojo Elzig, oder Jule? Felicitas Rauch. Ach, genau, Feli Rauch, habe ich jetzt verwechselt, genau, Feli Rauch, ähm, auch wichtige Spielerin, wichtige Stütze, ist gegangen und das kannst du, glaube ich, dann als Turbine Potsdam, wenn du kriegst ja nicht von jedem Jahrgang entsprechend viele Spielerinnen mhm. dadurch. Ähm, dann, dann hakt es halt irgendwo und vielleicht kriegt man dann auch nicht immer so unbedingt die Spielerinnen, die man jetzt gerne hätte aus diversen Gründen, weil es im Frauenfußball eben auch immer noch vieles anderes ist. Man holt ja eigene Regel eigentlich eher Spielerinnen, die ähm, vertragslos sind, also wo der Vertrag ausläuft hm. und mhm. ähm, also ich sage nicht einfach so, ach, da ist eine Spielerin, die interessiert mich, dann lege ich jetzt wie, die FC, wie der FC Bayern 50.000 Euro für Caro Siemann äh, auf den mhm. Tisch. Und Das geht halt dann äh, bei Turbine eher nicht. Und die müssen halt mit anderen Sachen punkten. Und da spielt dann auch wiederum halt auch sehr viel Privates rein. Wenn ne? ich sage, okay, ich hätte jetzt vielleicht Interesse an, Okay, eins können wir jetzt vielleicht sagen, also es gibt eine, 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 eine tschechische ähm, Nationalstürmerin, 18 Jahre, das größte Talent in Tschechien im Frauenfußball, ähm, stand wohl vor der Wahl Turbine oder Juventus. Mhm. Ähm, sie ist nach Juventus gegangen und so wie ich das verstanden habe, war eben unter anderem auch einer der Gründe, weil halt der Name Juventus im globalen Weltfußball Herrenfrauen insgesamt eben klangvoller ist als Turbine, dass dann natürlich nebenbei noch ein Ronaldo bei Juventus spielt. Das hat dann zwar nochmal einen anderen Grund, aber, ähm, aber alleine daran sieht man halt auch schon, mh, da verschiebt sich was im Frauenfußball. Richtig, wie schwierig wie schwierig das Vereine wie Turbine Potsdam, die im Frauenfußball einen großen Namen haben, aber eben nicht global. Weil mhm. wenn ich eine Spielerin aus Tschechien hole, dann in Anführungszeichen kommt die vergleichsweise günstig. Ne, also, ähm, der muss sich nicht großes Gehalt zahlen, ich kann ihr eine Wohnung geben, ich, ich kann ihr vielleicht ein Auto hinstellen, ich kann ihr vielleicht noch einen Job nebenbei anbieten, wo sie kann bei mir studieren, also in Jena spielen zum Beispiel, ähm, auch zwei tschechische Nationalspielerinnen. Ähm, aber wenn du halt dann so eine junge Spielerin hast, und die dann halt ein Angebot von Juve kriegt, dann sagt er halt einfach, jo, Juve ist halt einfach der größere Name.
0: Das kann man ja tatsächlich... Auch wenn
2: die Liga vielleicht sehen. nicht vergleichbar ist mit der Frauen-Bundesliga. Aber... Jenseits jetzt
0: von diesem einen Negativbeispiel höre ich bei euch beiden jetzt schon raus, ich muss mir jetzt keine konkreten Sorgen um Potsdam machen. Da kamen jetzt auch ein paar Dinge nee, würde ich, würde ich ehrlich gesagt auch nicht machen.
1: Ja, zumal die anderen müssten ja auch besser spielen. Das ist
2: jetzt <lacht> du, ja, okay.
1: Der Blick fiel, also ähm ich meine, letztes Jahr war es so, dass Frankfurt irgendwie relativ lange unten weil also ja, ja, auch ja, so einen ja. schlechten Spielplan hatten und die sind auch äh, auch damit der Feld gelandet, da würde ich mir jetzt eigentlich, also ich mache mir da jetzt keine Sorgen, weil ähm, die hatten jetzt so ein bisschen Pech im, äh, haben sie mal schlecht gespielt, also klar ist das schlecht, ne, das wird auch nicht deren Anspruch sein auf jeden Fall. Äh, aber es vor, dreht vor sich Spiele. wieder, es wird sich wieder. Genau, aber ich gehe davon aus, dass sie jetzt nicht schlechter sind als Leverkusen, duisburg
0: Köln, und, Köln Jena und Jena muss man die, Jena gar nicht mehr mitnennen. Also, äh dann habe ich äh, nur noch eine Sorge eigentlich, äh, ich muss mich nicht mehr um äh, Potsdam sorgen, ich sorge mich jetzt nur noch über um die Länge dieser Sendung, deswegen würde ich jetzt vorschlagen, dass wir genau diese vier Vereine, Leverkusen, Duisburg, Köln und Jena, Jena muss kann man vielleicht sogar ein bisschen ausklammern, die liegen mit einem Punkt und 9 zu 37 Toren als Aufsteiger schon sehr abgeschlagen auf dem letzten Pass, aber Platz, lasst uns diese vier Vereine mal zusammen besprechen, dass wir hier die Kurve kriegen und Nationalmannschaft müssen wir dann doch das nächste Mal machen, hier im Kurzpass. Jule, was ist denn zu den vier Mannschaften Leverkusen, Duisburg, Köln und Jena zu sagen? Was ist da wichtig zu wissen für all diejenigen, die jetzt sagen, ja, pf, keine Ahnung, wie die abschneiden ähm, in der Liga?
1: Ja, also das sind alles Mannschaften, bei denen man auch davon ausgegangen sind, dass sie jetzt um den Abstieg mhm. kämpfen müssen. Bayer Leverkusen ist letztes Jahr wirklich auf den aller, aller, aller letzten Drücker, da konnten sie auch die Klasse halten, weil sie zu flickerweise gewonnen hatten gegen Freiburg und Bremen glaube ich nicht. Also Köln und jenes sind aufgestiegen, Duisburg sind die, meine MSV ist ja bei den Herren auch jetzt nicht so in Rosen gebettet finanziell und so ist das auch bei den, bei den Frauen. Also die gucken immer, dass sie sich irgendwie halbwegs talentierte Leute aus dem Ausland oder irgendwie aus der Umgebung besorgen und dann irgendwie so die Klasse halten. Und das ist auch deren einziges Ziel. Also, die möchten alle für die Klasse halten. Was ich jetzt positiv finde, also bei insbesondere bei Köln Leverkusen, auch so ein bisschen Duisburg, man man gibt sich da jetzt nicht auf und sagt, naja, dann steigen wir halt ab, sondern man möchte gerne scheinbar irgendwie die Klasse halten. Also Leverkusen haben wir jetzt ein paar Mal im Free-TV gesehen ähm, und die spielen eigentlich gar nicht so schlecht, die haben manchmal so ein bisschen Pech äh, im Abschluss auch, aber die man merkt schon dass die dass die da doch gerne gerne oben bleiben wollen die haben natürlich auch so ein bisschen Pech mit Verletzungen und auch Köln haben haben sich ganz gut verstärkt eigentlich mit so ein paar erfahrenen Spielerinnen und ähm, haben auch ein paar Talente dabei aber es reicht natürlich jetzt nicht ähm äh, um da jetzt im Mittelfeld zu sein. Und, hm. ähm, aber man hat zumindest das Gefühl, im Gegensatz zum Beispiel zu Gladbach letztes Jahr, dass, dass die wirklich ein echtes Interesse daran haben, die, die Klasse zu halten. Jena würde das, glaube ich, auch gerne. Die bra brauchen das eigentlich auch, weil also, sie das finanziell sonst nicht schaffen können. Aber die sind da, ähm, das schaffen sie scheinbar noch nicht so. Ähm, aber ich finde, das ist generell schon ein relativ spannender Kampf, weil also bei Leverkusen, Duisburg, Köln weiß ich da nicht so, kann ich jetzt nicht sagen, wer da wirklich am Ende... Das Rennen machen würde. Ich fürchte, bei jener wird es schwierig sein. Mhm. Ähm muss man mal gucken. Also auch da ist es so, die können an wirklich guten Tagen, können die auch Sand äh, gegen Sand gewinnen. Äh, zum Beispiel in Duisburg. Duisburg hätte auch fast äh, gegen Freiburg zumindest einen Punkt geholt. Also man, man an guten Tagen kann man halt auch die anderen schlagen. Ich meine, Leverkusen hat gegen München gewonnen. Ja. An schlechten Tagen kann man sich da aber auch mal so eine fette Packung da irgendwie holen. Das ist immer sehr unterschiedlich.
2: Naja, wobei aber glaube ich, da reden wir von dem Jena von vor wahrscheinlich drei Jahren, ähm, vor dem Abstieg. Denn äh, dieses Jahr, also jener war eigentlich, hat auch immer gegen den Abstieg gespielt, hm, war, hat sich auch mal im, auch, war auch mal im Mittelfeld, ähm, bis sie dann plötzlich halt einfach vor zwei Jahren überraschend abgestiegen sind und ähm, fast, ja, fast vom Ausgestanden hätten finanziell. Mhm. Ähm, und nur aufgrund äh, einer großen, großen äh, Spendenaktion und mit großen Anstrengungen, auch ähm, seitens der Fans, ähm, hat man es geschafft, da Geld zu sammeln und äh, nochmal bei Sponsoren auch Geld aus dem Kreuz zu leiern, äh, damit man da finanziell äh, nicht baden geht und den Laden zusperren muss. Zumal man letztes Jahr, wo man in der zweiten Liga war, auch ganz, ganz schlecht die Saison gestartet ist. Und auch erst so in der Rückrunde durchgestartet ist und dann tatsächlich auch den Wiederaufstieg äh, geschafft hat, der überlebensnotwendig war, ähm, einfach aus aufgrund äh, der, der Finanzen. Also ähm, hm. Der Fallschirm in die zweite Liga ist äh, quasi, ich sag mal, von 350.000 auf Null. Ja, ähm, das ist halt schon eine ganze Menge. Äh, ich Vielleicht klappt es, dass äh, Jena in der Winterpause mh, dann vielleicht noch mal irgendwie die Kurve kriegt. Ich meine, die, die, der Abstand zum rettenden Ufer ist ja jetzt nicht so groß. Mhm, klar, für Punkte. Ich selber habe Jena auch noch gar nicht spielen sehen diese Saison. Ich weiß gar nicht, warum sie so viele äh, hohe Niederlagen kassieren. Ich habe allerdings schon Köln diese Saison. Ich habe Duisburg schon gesehen. Ich habe Leverkusen schon gesehen. Ich habe Turbine schon gesehen. Und würde da tatsächlich sagen das sieht nicht gut aus für Jena und ich glaube, dass die anderen tatsächlich vom Spielermaterial und vom Spielerischen her bedeutend stärker sind als Jena. Andererseits hat Jena letztes Jahr in der zweiten Liga auch sehr viel aus der aus dem Team herausgezogen, hm. aus sich selber und aus der misslichen Lage, aber man hat halt auch den Trainer verloren, hat es einen neuen Trainer und vielleicht liegt da so ein bisschen das Problem.
0: Gut, irgendwer muss ja auch absteigen in dieser so, Liga dieses. aus zwölf Mannschaften. Zwei müssen einfach runter. Aber da sind wir noch bei einem Punkt gekommen, wo ich es eigentlich schlimm finde, dass ich das jetzt noch ansprechen muss. Aber weil du gerade gesagt hast, du hast Jena noch nicht live gesehen in dieser Saison. Sven, wo kann man denn überhaupt Frauenfußball verfolgen?
2: Also Frauenfußball kann man zum einen auf Eurosport erfreulicherweise verfolgen und zwar nämlich immer das Topspiel am Freitagabend um 19.15 Uhr. Da hat sich Eurosport, glaube ich, für die nächsten drei Jahre die Rechte äh, gesichert, dass sie ein Spiel übertragen dürfen. Und ansonsten überträgt auch noch Magenta Sport mhm. äh, zwei Spiele. Also meistens ist es dann, dass sie das Spiel am Freitag ähm, das Freitagsspiel von Eurosport auf Magenta auch zeigen und dann suchen sie sich noch ein Spiel am Sonntag raus. Mhm. Wer The Zone hat, kann auch über The Zone übrigens das Spiel auf Eurosport schauen. FC Bayern TV überträgt alle Spiele der FC Bayern Frauen, ähm, die nehmen halt einfach nur den Stream von ähm, von Magenta. es aber dann halt also sowohl Magenta als auch FCB TV ist dann aber ja nicht kostenlos, sondern da muss ich abonnieren. Das ist, das ist korrekt. Da muss ja. man natürlich einen Abo abschließen und ansonsten gibt es kostenfrei. Das gar nicht so weiter zu sehen. Die Höhepunkte des Samstagsspieles gibt es in der Sportschau. Mhm. Kann man sich aber gedrost schenken, weil das ist so lieblos äh, gemacht. Das, da, da, das muss man sich fast gar nicht antun. Mhm. Woran machst du das fest? Also, wie kann man einen Spielbericht lieblos machen? Ähm, ich habe tatsächlich den Spielbericht von Hoffenheim gegen Freiburg nicht gesehen, aber Jule hat es gesehen. Ja,
1: der äh, Frau Hoffenheim Freiburg. Ähm
2: nicht hoffenheim also Hoffenheim-Bayern ba Genau, Hoffenheim-Bayern ich. ich natürlich.
1: Ja, also ich müsste da noch mal ganz kurz einhaken, bevor ich zu der, der Sportschau, also ähm, das waren irgendwie so 60, also 70 Sekunden, die da hat man weder irgendwie gesagt, dass die, hat man weder die Tabelle gezeichnet noch sonst irgendwas, sondern man hat im Prinzip nur so die paar Chancen gezeigt und ähm, dann war man auch draußen. Also ähm, wer dfb man kann übrigens alle Spiele äh, in so kleinen Clips auf DFB-TV gucken, die sind da meistens so sagen wir mal so zwei bis vier Minuten lang. Die sind jetzt auch nicht super toll, aber zumindest so ein bisschen mehr erzählen sie dann schon. Manchmal gibt es sogar so zwei, drei Sätze vom, vom Trainer, der dann sagt, ja, ich bin total stolz. <lacht> <lacht> oder wir haben, haben unverdient verloren oder so. Ähm was man halt so gesagt, also, das geht schon, man kann diese kleinen Clips gucken und also gegen äh, diese Sportschau-Berichterstattung, äh, die ich bisher gesehen habe, war es dann so, dass äh, dagegen wirkt DFB-TV, ähm geradezu pompös, informativ. <lacht> man kann die auch, glaube ich, bei Magenta Sport sehen, die Clips. Ich glaube auch frei oder bin ich mir jetzt nicht so sicher. Was man noch dazu sagen muss, was jetzt in letzter Zeit zu, zu leichter Aufregung geführt hat oder zu großer, ähm, dass man angekündigt hat, dass die Samstagspiele auch in irgendeiner Form übertragen werden. Also man hat ARD-Livestream oder Sportschau-Livestream immer so ganz lapidar gesagt. Mhm. Das ist aber nicht so. Also es <lacht> ist jetzt nicht so, dass ich einfach auf Sportschau gucke und dann ist der da, sondern das nehmen dann die ähm, regionalen, äh, meistens die regionalen äh, Sender da irgendwie. Also zum Beispiel, ähm, WDR, mal zeigt RBB. der RBB oder der WDR, macht das in der Konferenz mit der dritten Liga oder manchmal wird es auch nur einen Stream geben auf dem RBB. Ähm, das ist immer total unterschiedlich, muss man sich vorher kundig machen. Und bei dem einen Spiel jetzt Bayern gegen Hoffenheim wurde jetzt ein. Livestream angekündigt, der aber nicht kam. Also es gab es dann zwar auf Magenta im PayTV, aber halt nicht für die äh, Leute, die dann irgendwie hektisch am Samstag um 14 Uhr den PC hochgefahren haben und sagten... Und sogar geil, die
0: Vereinsaccounts haben es vertwittert und haben es angekündigt. Also selbst die wussten yeah. nicht, dass es diesen Livestream nicht geben würde.
1: Ja, also es ist ja in Ordnung, wenn man sagt, nee, machen wir nicht oder guckt Magenta, schießt euch ein Abo. Also ne, das wäre in Ordnung gewesen, hätte man zumindest gewusst. Aber es ist natürlich doof, wenn ich sage, es gibt einen Sportschau-Livestream und jeder schreibt das und dann sagt man, nee, ist gar nicht, ich war nie geplant. Also war so ein bisschen... Das ist manchmal sehr schwierig. Also auch die ähm, Übertragung der Champions League, da kann man nicht einfach sagen, ich kaufe mir jetzt so ein Abo und dann gucke ich alles. Sondern ist, so muss man sich irgendwie auf YouTube äh, gucken, ob es das gibt oder auch nicht. Manchmal gibt es das auch gar nicht. Ähm, der VfL Wolfsburg ist jetzt auf die Idee gekommen, das doch mal so ein bisschen besser zu machen. <lacht> und überträgt zumindest meistens die Champions League-Spiele auf ihrem eigenen Kanal. Ähm, aber das ist schon so ein bisschen, also man merkt, dass es nicht so richtig professionell und das ist natürlich auch nicht, äh, nicht so, man hat nicht das Gefühl, dass die Sportschau da jetzt äh, sehr hinterher ist, das zu, das zu zeigen oder zu sagen, ja toll, so ein Livestream, den bieten wir an. Also da muss man halt hoffen, dass, dass der regionale Sender das äh, überträgt oder zumindest streamt.
2: Und das ist halt tatsächlich das Enttäuschende und das ist halt auch, wenn ich nach England schaue, wo ich mich dann frage, warum. Wo hakt es in Deutschland, welche, welches Zahnrad will mit dem anderen Zahnrad nicht zusammenarbeiten, weil wir haben es von England vorhin gehabt, wenn ich nach England schaue, Hey, da gibt es in der BBC am Sonntag eine einstündige Highlight-Show über die erste Liga, da sitzen nur Frauen drin, Expertinnen, die über die Liga sprechen. Das gibt's ja nicht. Das, nee. Nee. Das Spiel das können nur Mikrofon. Äh, das, das, ist ja das, das Länderspiel, jetzt das kommende Deutschland äh, gegen England im Wembley, wird äh, von der BBC zur besten Primetime übertragen. Um 20 schieß mich mhm. tot, äh, Stadion ausverkauft mit 90.000 Gewächten da geht halt eines Hand in Hand. Ne? Die BBC überträgt auch normale Ligaspiele. Das heißt, mhm. da hat man, die, die ähm, FAWSL hat eine eigene Website, wo ich mir von außerhalb Englands, da muss ich mich nur einmal, einmalig registrieren, und ich kann aus allen Spielen ausbilden kann ich mir anschauen, wie ich will, ich kann sie mir im Real-Life anschauen, ich kann sie mir Highlight-Clips anschauen, da sind Dokumentationen, also man muss das fast vor wie der Zone, diesen Player fast wie der Zone vorstellen, das ist unfassbar, ja, und bei uns tut ein öffentliches, rechtliches Fernsehen in einer ARD oder auch ZDF, tun sie so dermaßen schwer, auch mal irgendwie fünf Minuten über Frauenfußball in der Sportschau zu berichten, ähm, das ist, glaube ich, bisher ja, oder ja der DFB selbst auch. Also ja klar, ich, ich,
0: natürlich. Ohne jetzt die Sender dann schon nehmen deswegen zu wollen. Deswegen meine so
2: diese Zahnräder. Aber aber
0: ich meine, wenn es Clips gibt auf DFB TV, muss es Kameras im Stadion geben. Inzwischen ist man so weit, dass man ja sogar Amateurfußball live streamen kann. Da gibt es ja so, äh, fertig eingerichtete Kits, die sich äh, Amateurvereine kaufen können. Das ist dann keine hochwertigste Übertragung, aber du hast immerhin einen Livestream. Und dass man in solchen Zeiten das auch verbandsseitig nicht möchte oder nicht hinbekommt, das zur Verfügung
2: zu stellen, sagt halt wie aus. Gibt es halt tatsächlich von der zweiten Liga, also es gibt, wie heißt es, Soccer Watch? Soccer Watch. Genau, Soccer Watch. Das heißt, von der zweiten Liga kann ich alles sehen, aber von der ersten nicht. Ja, es war angesagt, dass man ja. von der zweiten Liga alles sehen kann, kann man aber nicht. Man kann so drei, vier, fünf Spiele pro Spieltag sehen. ist ja trotzdem mehr. Aber das sind eben auch nur so Scouting-Kameras, die quasi aufgestellt werden und die mhm. dann von links nach rechts schwenken. Ich ja, glaube, genau. Dass man das, das Spiel das so im System, Stream sehen
0: meine, kann. Ja. Ne? Auch nicht optimal, wobei so für Taktik-Nerds, also ich hätte das gerne in der ersten Liga, ehrlich gesagt, die ganzen äh, Einstellungen von irgendwelchen Trainern, wie sie wütend eine Flasche auf den Boden schmeißen, interessieren mich überhaupt nicht. Aber ja, gut, da ist jeder anders. Okay, ich äh, könnte wirklich noch ewig mit euch sprechen. Jule, du darfst jetzt noch mal. Du hast, hast noch mal Luft geholt, komm.
1: Ich wollte nur mal ganz kurz zur Fernsehübertragung. übertragen, also Eurosport macht zumindestens sehr liebevoll, die machen auch eine Vorbericht und eine Nachbericht und eine Halbzeitanalyse und vor Ort und so weiter, muss man jetzt, wo man ja immer so schlecht über diese Übertragung spricht, schon sagen, dass zumindestens Eurosport sich jetzt dieses Jahr sehr viel Mühe gibt, Absolut. also... Wer Freitagabend und ich darf ich das so sagen um 19 Uhr beginnt die Übertragung um 19:50 Uhr glaube ich mal Anpfiff, Da ist das immer das ist also man kann sich das angucken und das ist auch so, dass das vorher dann sagt der Trainer was und noch irgendeine Spielerin, äh, dann weiß man auch mal wer da so ist. Ähm, ich finde das ist schon in Ordnung. Also man ist da schon auf dem richtigen Weg irgendwie mittlerweile so ein bisschen aber halt nur so 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 halb irgendwie. <lacht>
0: Okay, aber das ist ja ein guter Impuls. Freitagabend nach Feierabend das Abendessen schön beim äh, Frauenspiel angucken und danach kann man ja, wenn man möchte, noch in die Erstliga-Übertragung, die dann ja im Anschluss stattfindet, der Herren noch reinrutschen, wenn man das dann dann überhaupt noch braucht. Ich habe schon Freitagsspiele diese Saison gesehen bei den Herren.
2: Also Nein. bisher hatte Eurosport ein sehr gutes äh, Händchen bei das seiner stimmt. Auswahl der Freitagsspiele. Also ich glaube, bis auf ein einziges Freitagsspiel war keines davon irgendwie langweilig. Im Gegenteil, sie waren spannend und äh, spielerisch sehr gut anzuschauen. Ihr zwei? Jule Sven, das hat äh, große, große Freude
0: gemacht, das ist jetzt im Grunde so ein verkappte schlusskonferenz recht <schräg, schräg, drüber lacht> Gespräch äh, geworden, aber so soll es auch sein, wer mehr zu Frauenfußball sich interessiert, der sollte definitiv euch folgen, auf Twitter L-Loco74 ist Sven, at bio ist Jule, als Lottes Erbenen twittert ihr natürlich auch und man kann euch dort vor allem hören Lottes Erben, der Frauenfußball Podcast eures Vertrauens spätestens seit der WM solltet in so manchem Podcatcher schon gelandet sein. Ich danke euch beiden sehr. Jule, vielen Dank, dass du mal wieder mit im Rasenfunk dabei warst.
1: Ja, danke schön. Ich wollte nur ganz kurz sagen, ich bin noch bei Früff, ne? nicht, dass ich das jetzt natürlich, vergesse. Natürlich, ja. ja, ja.
0: Gut. Inzwischen bald muss ich hier so auf so einer Klopapierrolle alle Nebenprojekte von euch noch auflisten. Ich meine, Sven hat ja durchaus auch noch so einiges zu bieten. Ja, stimmt. Friff natürlich auch. Auch an der Stelle natürlich sehr herzlich empfohlen. Danke dir, Jule, dass du mit dabei warst.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Und äh, danke dir Sven, bei dir kann man sich natürlich auch über thailändischen Fußball informieren, das habe ich ganz vergessen zu sagen, ich weiß gar nicht, Kick It Like Asia ist es noch? Äh, ist also es
2: die Projekte schlafen momentan so ja, bisschen. Ja, es fehlt ein bisschen. die Zeit. Okay, ja. okay,
0: man, man hat da auch einen Eindruck bekommen und unter anderem ja auch bei, bei so Veranstaltungen wie hier ist jetzt Sven, danke, dass du hierher gekommen bist. Ja, immer gerne. Schön, dass du hier warst, schön, dass ihr zugehört habt, liebe Hörerinnen und Hörer. Das war Kurzpass Nummer 139. Ihr könnt den Rasenfunk gerne bewerten bei iTunes, wenn ihr möchtet. Bei der Schlusskonferenz könnten wir die 1000 Rezensionen schaffen. Keine Ahnung, ob das irgendwas bedeutet, aber lustig wäre es irgendwie, finde ich, 1000 Rezensionen zu haben. Also wenn ihr Lust habt, dann bewertet uns bei iTunes, könnt natürlich auch gerne Tribünengespräch und Kurzpass bewerten. Bis zum nächsten Mal im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.